0: Och välkomna till avsnitt 10 av fifa Tapper. Eh, och Tapper, det är MFF-lagendaren Staffan Tapper som är huvudrollsinnehavare i den här podden. Själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Och vi sitter här på stadion och har precis sett eh, MFF ja, relativt enkelt eh, slå Kalmar FF med 4-0. Eller vad säger du, Staffan? Det var väl en enkel match.
1: Enkelmatt så är tillvida 4-0 resultatet eh, ser ut som en enkelmatt men det är aldrig enkelt att komma från ett Europaspel och skifta om och gå in i ett spel. Eh, så att resultatmässigt är det väldigt imponerande. Och det är oerhört viktigt att vi kan hantera. Vi har pratat om det både i jordligen och i allsvenskan. Och det visar vi här. Vi eh, blev rätt utspelade med belgarna. Det är vi helt överens om. Genk var ett mycket bra lag och här är det liksom att stela om sig och komma hem och möta Kalmar hemma. Och få en prestation på det och vinna. Och det sköter vi väldigt, väldigt bra. Sen kan man tycka att matchen blev lite avslagen i slutet. Och det blir den ju publikt. Men, men inte för laget. Laget kan spela av matchen. Ta med sig den när vi har igen på onsdag mot Norrköping, så att ja, jag tyckte prestationen var mycket bra.
0: Mm. Vad säger du om, om laget Ove, uh, han roterar ju lite grann, och det är inte så konstigt att han gör det med det roliga tävlingsprogrammet som yeah. vi har framför oss eller är inne i just nu. Nå, någon, någon, någon kommentar kring det? Ja, men det
1: gör han helt rätt. Uh, jag tycker också de spelare som kommer in liksom, som, som får chansen att starta mm. här uh, uh, Binakou uh, Gallo Traustarsson, de visar att de vill vara med och slås om platserna. Bonke kom in här också, arbetar hårt. Va? Det är en otroligt viktig ingrediens. Så det, det har vi förstått att Ove vill ha, så att säga mm. att vi hela tiden är på tåg fysiskt. Springer mycket, arbetar hårt. Alltså tar ett hårt arbete hela tiden. Och Det har han
0: fått in, helt klart. Mm. Ja, vi tittar lite grann på, på, på laget Jag tyckte framförallt alltså ytter, Vi ska kalla dem ytterbackarna Eller yttermittfältarna Larsson och Binaco Visade verkligen någonting extra I den här, i den här matchen Larsson har ju alltid mycket energi Och Binaco är ju Som vi har sagt flera gånger Du är ju väldigt förtjust i honom vänster, Vänsterbacken
1: Larsson är ju en energispelare är klart. och Binnanko är en utslipad diamant. Yeah, yeah. Jag tycker de, de gör det väldigt bra idag. Va? Men det är också första året de har kommit till MFF så att jag tycker att tiden talar väldigt mycket för dem. Mm. Eh, Erik ska liksom hitta rytmen i sitt spel. Liksom. behöver inte vara så ivrig alltid. Men det är klart när man har en sån energispelare. spelare. Binnanko andra hållet måste liksom på något vis få mer energi i sitt spel framåt se på första målet vi gör, där han liksom får bollen blir rättvän mot backen. Bara spelar bollen förbi och sätter mm. lite fart och hotar. Vilket sen blir ett bra inlägg. Så att jag tycker fortfarande han har mycket att göra i sitt offensiva spel. Han måste våga mer framåt, utmana mer och slå mer inlägg. Men jag kommer tillbaka till det liksom, att... Har han instruktionerna att inte göra det så följer han dem. Mm. Men om man skulle få lite friare tyglar offensivt så tror jag vi kan få ut ännu mer av honom, helt mm. klart. Mm.
0: Eh, Mittbackslinjen eller trebackslinjen så kommer Brorsson in istället för Safari som får stå över hela matchen. Eh, Brors Br kan,
1: ja, men Br Brorsson eh, kommer in så ofta och spelar så mycket också, så att han, han känns ju väldigt trygg här. Mm. Nu blev vi ju inte testade ut så där väldigt, väldigt hårt om man jämför... Eh, tittar på de 90 minuterna. Det var en period där mitt i halvleken där de fick lite tryck på oss. De fick en ripskott en studsa mm. ner och sen så blev det kalabalik och skott igen och så vidare. Det var nära ett mål. Va? Det var väl enda gången de, de hotade oss riktigt. Början på matchen var det en fast situation också där vi tappade markeringen på bortre stolpen. När deras mittbackar kom upp där borta var vi helt nollställda och Sen har jag ett inlägg också där faktiskt Bacherou gör ett fantastiskt hemjobb och nickar bort. Mm. Och det är också otroligt viktigt att våra mittfältare läser av när deras mittfältare kommer kommer in i boksen att man tar de löpningarna med dem så att man försvarar sig bra också. Och det var väldigt bra försvarat, tyckte jag. Mm. En Kalmar eh, fortfarande lever på sina bröder. Yeah. Yeah. <laughs> Bröderna i Elm, de, är ju, de var ju tre från början och det är väl David Elmer nu som har slutat. Rasmus och Viktor spelar fortfarande. Mm. Eh, rutinerade spelare. Jag menar, Rasmus har varit proffs i Alkmar och Moskva innan han kom tillbaka och gjort 39 landskamper. Eh, Viktor har också varit proffs i Holland, Herenven och Alkmar och gjort 10 landskamper. Så de utstrålar, det är det i De är oerhört viktiga, tror jag, mentalt för, för Kalmar och mm. för de spelarna. Mm. Sen är Kalmar duktiga på. Eh, sin eh, skatinge system man, man värvar rätt mycket så att säga från Sydamerika rätt mycket brasilianskt har man gjort och det är, när pratar om det, han, han värvade brasilianerna som offensiva aldrig defensiva och där ligger mycket i det att, mm. deras spelstil så det är de duktiga på det har de hittat rätt mycket och det verkar de hitta fortfarande helt mm. klart
0: Mm på tal om försvaret så, så fick vi en, en, någon form av skada på Johan Dahlin i första halvlek och han stod halvleken ut men byttes då i pausen mot Walter Wittala som fick göra debut i, i den ljusblå tröjan här under andra halvlek och satte sig väl inte på så mycket prov alls under andra halvlek. Nu vet vi inte hur det är med Johan men... Har du sett Walter eh, Vittala någonting tidigare innan den här matchen? Eller?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. En rätt så ny bekant ska komma. Mm. Mm. Jag hoppas att, att Darlin inte är allt för skadad. Jag tycker det är helt rätt att göra det som 3-0 i halvlek och det ja, finns ingen anledning att riska någonting här. Mm. Utan vi ska ha så duktiga andra målvakt så att man ska kunna gå in i ett 3-0-läge och göra bra för oss. Det gjorde han också, tyckte jag. Det var mm. inga problem med det. Men jag har inte läst in honom, så jag känner inte till honom. Mm. Men jag tror det är väldigt viktigt för oss, både i slutsporten i Allsvenskan och vårt europa äventyr att vi har Joh Johan Dahlin på topp. Bra målvakt, väldigt stabil, energisk och väldigt god kille också tycker jag. Alltså, väldigt fint fin spelartyp.
0: Mm. Ja, som sagt, vi vet ju inte vad det med om han, han skadades i mitten av första halvlek, men stod halvleken ut och Sen så byter man... I pausen det kan det ha varit ett säkerhetsbyte bara för att låta honom vila. Jag hade en annan olycklig händelse i första halvlek och det var att Markus Rosenberg drog på sig ett gult kort, en varning. Hans sjätte gula kort för förra året vilket betyder att han är avstängd mot den viktiga matchen här i veckan mot Norrköping borta. Kommentarer kring det, sex varningar. Är det mycket eller lite? han är speciellt påpassad för att han heter Markus Rosenberg eller...
1: Ja, det alla de faktorerna du nämnde spelar väl innan, helt klart. Markus är spelar på det här sättet Det han spelar Han är en tuff spelare. Han får mycket smällar. och ger tillbaka också. Sen kan man väl tycka han skulle vara uppmärksam på att han ligger så att säga, i farosonen. Men jag tror inte man kan tänka så i min egen fotbollskarriär att det, det, det kunde man inte gå ut och tänka på tänk nu på att du har två varningar så att du inte får den tredje, det är så att man kan mm. säga utanför planen, när du väl är på planen och spelar ditt spel och Marcus Rosenberg har det i spelet mm. det man kan vara lite tveksam till tycker jag det är domarens bedömning mm. att eh, man har liksom i sig att Markus spelar på ett visst sätt han beter sig på ett visst sätt så det är lätt att ge han varning jag tyckte varningen kom alldeles för tidigt speciellt i förhållande till förseelsen. Då kunde det ha varit hur många varningar som helst. Men Markus ligger alltid lite på gränsen. och Jag säger inte att man har förutfattade meningar, men det är klart de är påverkade. Så att jag tycker han ska fortsätta spela det spelet han har. och Han ska göra som han gör, för då är han som bäst och han ska vara så tänd. Sen resulterar det i lite onödiga varningar, men i detta fallet var det inte onödig varning från... Marcus-sida utan det var en onödig varning tagen av domaren tycker jag. Mm. Och det kan vi ju aldrig göra någonting åt. Mm. Mm. Sen kan det påverka oss när vi tittar på en viktig match mot Norrköping. Eh, men det får vi hantera. Det är lite grann att kan vi inte hantera det i de här situationerna när vi är i en sån fas nu när vi jagar både allsvenskan och jagar Europa så, så ska vi inte gnälla för mycket utan det hör till spelet.
0: Mm. Kan man dra några par paralleller här till din egen, egen karriär om, om eh, spelare i, i MFFs lag då på 70-talet som var speciellt eh, upp, uppmärksammade av domarna? Vi, vi hade ju några som, som spelade rätt så hårt på den tiden också.
1: Ja, alltså gossarna som Christer Kristensson och ja, Busse exempelvis. Larsson och Puskas Ljungberg ja, ja. var ju inga dövungar på sig. Så ja. Jag brukar alltid relatera själv att jag jag har aldrig fått ett rött kort, mm. så att jag har aldrig blivit utvisad. Men det grundar sig rätt mycket på att om jag blev arg och skulle göra något dumt så han jag aldrig fram, för det var alltid tre som stod före och tog smällarna ungefär. Mm. Och, eh, de var duktiga på att tyckte om att påverka domaren lite grann i sitt snack hela tiden. Man, mm. man pratade med domaren och höll på med honom och på, försökte påverka honom. Och det är inte så lätt alltid, för domarnas del också var mm. Man kan ju tycka att liksom, det var vara nog snart. Sluta tjata, liksom, att, och nej, Det är inte så lätt. Man blir lätt påverkad. Och, även om man säger det. Så, domarna måste ju prata med varandra. Domarkommittéer. Mm. Det är klart spelare kommer upp. Hur ska vi hantera den spelaren? Och hur gör vi med den? Och vad tycker vi om honom? och så vidare så, att, Det finns alltid en påverkan på den biten också. Mm.
0: Men nu får vi då klara oss utan, utan Marcus här i veckan mot, mot Norrköping. Några tankar kring det? Anton som fick ju då vila den här, hela den här matchen och då är det väl ganska klart att han, att han spelar och om inte Carlos är tillbaka i, i veckan här så är det väl han och Tröjstadsson som, som är på toppen antagligen.
1: Det borde ju vara så att säga. Riks ska ju också komma tillbaka. Ja, han hade ju ja. inte heller med här. Mm. Så att, äh, han kommer att rulla runt laget här och mm. jag tror definitivt han, han kommer att, så att jag startar med det starkaste laget han har mm. eh, på onsdag mot Norrköping, som man själv tycker. Det här är det, de elva spelarna som idag är absolut starkaste. Och det är helt klart, det är en jättetuff match för Norrköping är på gång, helt klart. Eh, det är svårt, vi såg ju fjol i där eller under i, i halvlek, men kom tillbaka och säkrade väl guldetapet till och mm. ja, för mig. Mm. Mm. De är på gång, jag såg dem lite här nu. De spelar ju mot Dalkord här. och mm. 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 Alltså, överlägsen, seger. Mm. De har, uh, spelar ju tre, fyra, tre. Rätt så offensivt spel, men har hittat bra värvningar. Uh, par stycken här som är väldigt intressanta tycker jag. Jag fick dem från Basel, Fransson. Som har varit hos dem tidigare när de tog guld. Men mm. det, är, det är en superb värvning. Simon Tern som har kommit igång och gjort två fina mål mot AIK. Ja. Så de har ett rätt stabilt och mm. intressant lag nu. Mm. Jag tror absolut att nu springer ju i iväg här. De vann inte idag med 1-0 men mm. Mm. Norrköping uppe på andra platsen nu så att ja, de blir svåra att ta helt klart. De blir mm. mycket svåra att klassisk klassiskt match. Norrköping med FF på min tid och min fars tid. Vi det match som alltid drog till så mycket folk. Två lag som vunnit väldigt många titlar och alltid tuffa derby, stora publikmatcher. Och det kommer att bli fullsatt och i Norrköping på onsdag, helt mm. klart.
0: Mm. Ja, det börjar ju tajta till så där bakom, precis du nämnde att AIK vann 1-0 över Hammarby. Nu är det ju, nu, nu ser du liksom nu är det väldigt nära, det blir en ytterligare viktig match på, på, ytterligare förstärkt, att det blir en viktig match mot Norrköping, om vi nu lyckas vinna den matchen, så.
1: Definitivt. Ser det
0: ser ju bra ut med en andra tredjeplats, men det svårt att nå och fortfarande.
1: Definitivt, men det ska spelas om det här nu. Och det, det är det som är det roliga nu, nu. Som du sa, nu blir det skarpt läge även när man möter andra lag och tappar poäng. Har man inte råd med för och så vidare och så vidare. Så att alla lag börjar räkna nu också lite grann. Man tittar på tabellen och många, om vi vinner där och de vinner där och vi vinner här och så vidare och så vidare. Så det är så som vi också sitter och gör. Jag tycker det är roligt att följa det på det viset. Va? Men det är klart att vi kan inte komma från att Aureka har ett bra försprång. Aureka har släppt in väldigt, väldigt lite mål. Jag vet inte, 6-7 stycken bara tror jag Och ser väldigt stabilt ut. Det är ett tecken på att man är långt uppe och jag har mest attack och när man släpper in lite mål har ett bra defensivt. Det är rätt sjovt att säga det men det är bara konstaterat så är det.
0: Mm. Ja, de har ju rätt många uddamålsvinster, inte minst 1-0, 1-0 segrar, men så var det väl även på 70-talet ja. var det inte det är de yeah. bästa segrarna 1-0. Eh,
1: ja, det är lite sanning med modifiering på ja. de åren vi vann 74-75 då gjorde vi flest mål också Vi släppte in alltså, minst är... så att, och ja. flest poäng så ja. att det ska, det ska vara balans i det också. Ja, kan ja. du borde vinna och göra fler mål och släppa in minst, ja. då är du definitivt det är det ett det lag som vinner guld. Det är det handlar om,
0: ja precis. Eh, ja, några andra tankar om, 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 om Kalmar? Vi sa det förra gången med klubb som är årsbarn, och andra mer kring själva klubben, mer än bara de elva eller de som vi såg här på planen.
1: Kalmar och vår synbyte här med har alltid varit... Det ett tråkigt lag och möte. Mm. Ja, ja. ja, så är det vissa. Det har aldrig varit publikmatch. varit rätt tuffa spelare och arbetat alltid väldigt hårt. För att inte tala om gamla Fredrik Skans och spelar där uppe tråkig bussresor och så inom och Bleking Det finns ju inte. Ja. Jag, jag, någon som nämnde för mig. Ja, det är ett, det, mellan Malmö och Kalmar finns det flest sådana här fortkammare i hela Sverige. <laughs> Mm. Och det innebär att mycket samhälle är... ja. på något vis äh, måste man ha en oerhört professionell inställning till alla lag va? och inte gå ut med som jag säger att man måste övervinna de här bitarna för att göra goda prestationer mm. och det gjorde vi då på ett yep. väldigt, väldigt bra sätt
0: Ja, ja men har vi de här 4-0 med oss yep. in i veckan här och mot, mot Norrköping, väldigt det
1: är ja. Väldigt viktigt att stutsat tillbaka med ja. ett Europaspel speciellt när vi förlorar stutsat tillbaka med en seger med 4-0, det tar vi med
0: oss men stort tack för det Staffan. Ja, Tack för. Tackar vi för det och eh, vi är tillbaka eh, kanske inte på i veckan här mot Norrköping men nästa söndag mot Sundsvall
1: definitivt.
0: Eh, som vi möter hemma då nästa ja. söndag. Stort tack ja, Staffan. för. Tack själv. Yes. Hej hej.